0: Alouette Mag. Alouette Mag. Le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douet. Cette semaine, Alouette Mag vous emmène dans les coulisses du futuroscope.
0: Alouette Mag. Le magazine de la rédaction d'Alouette.
2: 32 ans après, c'est une entreprise rentable, c'est le poumon économique de la, du département, c'est sa vitrine.
1: Depuis sa création en 1987, le Futuroscope n'a jamais cessé d'innover. Rodolphe Bouin, devenu l'an dernier président du Parc de l'Image, a pour ambition de le faire encore grandir. Rodolphe Bouin, tout juste quadragénaire, qui succède à l'emblématique Dominique Humel, resté en poste pendant 15 ans. Pour ce nouveau numéro d'Alouette Mag, il revient sur son parcours, évoque aussi les différentes collaborations du Futuroscope, les nouveautés ainsi que les projets du parc. Au programme également, une rencontre avec Aurélien Méry. Arrivé au Futuroscope en 2015, il a été nommé il y a deux ans au poste de responsable des animations et spectacles vivants. Depuis le début de l'été, Rodolphe Bouin, Aurélien Méry et toute leur équipe sont à pied d'œuvre pour que les visiteurs vivent un moment exceptionnel au sein du parc.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Rodolphe Bouin, bonjour. Bonjour. Merci, merci de nous recevoir. Vous êtes donc, euh, depuis euh, avril 2018, euh, président du directoire euh, du Futuroscope.
2: J'ai effectivement, depuis le 1er avril, la chance de diriger cette magnifique entreprise.
1: Euh, L'été, forcément, c'est un rendez-vous important pour le parc avec une fréquentation euh, en hausse euh, à ce moment précis.
2: Alors oui, c'est évidemment les mois les plus importants, c'est 600 000 visites à l'intérieur d'une année qui fait 1 900 000 visites. Donc c'est 30% de l'activité sur les mois de juillet et août, avec un pic d'activité plutôt entre le 1er et le 15 août.
1: Alors comment est-ce qu'on se prépare justement euh, à faire face à une hausse du nombre de visiteurs Il y a évidemment euh, certainement plus de personnel, une sécurité renforcée aussi
2: Alors c'est toutes les équipes qui sont effectivement dopées, on, on recrute 400, euh, 400 personnes de plus que ce qu'on nous avons l'habitude d'avoir en avril, en mai ou en juin. Donc c'est vraiment une grosse, grosse activité. 1300 personnes travaillent sur le parc au service des visiteurs, pour satisfaire les visiteurs. Oui, on renforce en sécurité, en restauration, en boutique, et évidemment en accueil. Et puis on dope de manière très forte également le dispositif d'animation pour que ce soit la fête sur les deux mois.
1: Le dispositif d'animation, c'est-à-dire qu'il y a des rotations un peu plus importantes concernant les projections
2: oui exactement, alors déjà on est ouvert bien plus longtemps puisqu'on veut que nos visiteurs soient à l'aise et prennent leur temps donc on ouvre plus tôt le matin entre 8h30 et 9h on ferme plus tard également à 22h30 et puis on essaye d'animer très fortement nos allées avec un peu plus de personnages avec des fanfares également et puis euh, des personnes qui viennent à votre rencontre dans les files d'attente notamment pour faire des maquillages pour faire de la sculpture sur ballon euh, ou pour vous offrir un café ou un verre d'eau euh, pour qu'on soit vraiment dans une ambiance conviviale et la communi une communion en fait entre salariés et visiteurs puisque c'est un petit peu notre marque de fabrique on est très très attaché euh, à une note de satisfaction qu'est l'accueil et on est euh, considéré comme étant les numéro un dans ce domaine-là.
1: Voilà, l'accueil, c'est-à-dire qu'on ne passe pas euh, simplement de salle en salle de projection.
2: C'est exactement ça. On vient d'abord pour consommer les attractions, mais on essaye vraiment dans nos investissements et dans nos dispositifs humains euh, de faire en sorte qu'il se passe un, un tas de choses en fait en dehors des attractions. Quand on va d'une attraction à une autre, euh, il faut que les gens, euh, on suscite leur curiosité ou alors euh, on croise... Euh, un des membres du personnel du Futuroscope qui vous distille un conseil, un sourire parce qu'on est très attaché encore une fois à ces interactions-là et il y a beaucoup de monde qui travaille et qui est là pour satisfaire le visiteur
1: un petit coup d'œil dans le rétro, un bref rappel historique, le Futuroscope a ouvert ses portes, c'était en 1987, alors à l'époque c'était le département de la Vienne présidé par René Monori, vous n'étiez pas encore là, qui était donc à l'origine de la création du parc. L'ambition c'était de faire découvrir la science, les technologies au grand public, le tout de façon ludique. 32 ans après, on peut dire que le postulat de départ est largement respecté.
2: C'était un pari fou. René Monory avait effectivement, avec l'aide de la collectivité, donc le département, euh, avait fait des études de marché en fait qui lui avaient toutes démontré que ça n'était pas possible il les a mis à la poubelle et il, a, et il a fait ce projet là qui a tout de suite rencontré son public et oui, 32 ans après, c'est une entreprise rentable qui fonctionne bien, qui aussi aux alentours de 2 millions de visites c'est le poumon économique de la, du département c'est sa vitrine donc c'est quelque chose qui est très 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 important dans son territoire, ancré dans son territoire et on essaie évidemment de, bah de tenir ce rôle-là également, parce qu'on est évidemment très important dans ce, dans ce département, qui est toujours partenaire d'ailleurs, puisqu'il est, il est actionnaire, et puis il est propriétaire également des murs. Nous sommes des simples locataires, donc c'est toujours le département qui a la possession du Futuroscope.
1: Paris complètement fou, vous le disiez, il y a 32 ans, il y a eu cette grande construction en plein milieu de la campagne.
2: Oui, la, la, la population, alors moi j'habitais pas là, effectivement j'habitais j'habitais en charente maritime mais j'ai connu assez vite le parc en tant que visiteur, avec les yeux émerveillés, c'est le seul endroit où on voyait de la 3D, c'est le seul endroit où on voyait du cinéma dynamique. Les choses se sont construites très très vite, oui, on se... Je me plonge assez souvent, en fait, moi, dans cette, dans cette première ère, parce que je ne veux pas oublier d'où vient le parc, en fait, quels sont ses gènes, ses racines, et c'est très inspirant pour l'avenir. Euh, et il m'arrive encore de croiser des personnes qui ont travaillé avec euh, René Monori dans le cadre de, de, de ce projet qui a encore une fois été... Euh, très inspirant, donc très très belle réussite. Oui.
1: René Monory, visionnaire qui a profondément évidemment marqué euh, l'histoire du département et on peut dire que le Futuroscope était à l'avant-garde puisqu'il a ouvert ses portes bien avant euh, Disneyland ou encore euh, le parc Astérix pour ne citer que.
2: Ça a été un des premiers, en tout cas le premier de cette taille-là, donc on était effectivement là euh, avant les autres, donc ça renforce encore cette forme d'audace que René Monnery et le département avaient. C'est ce qui caractérise le plus d'ailleurs l'audace. On en a encore, un peu différemment, parce qu'on construit les attractions différemment dorénavant. Mais c'est vraiment une des valeurs qu'il faut cultiver et, et, et pour l'avenir, quelque chose qu'il faut absolument cocher. Il faut continuer à être audacieux. Le Futuroscope est né par de l'audace et on fera de belles choses dans les années qui viennent pour, pour continuer à poursuivre cette belle œuvre.
1: Vous, Rodolphe Bouin, vous êtes président du directoire du Futuroscope, on le disait à l'instant. Vous êtes très récemment arrivé à ce poste, mais le Futuroscope, vous le connaissez par cœur. Alors expliquez-nous pourquoi.
2: Je le connais par cœur parce que c'est ma seule et unique entreprise. Je suis né professionnellement ici il y a 19 ans. J'ai fait mon stage de fin d'études de fin au Futuroscope au service accueil, au cœur du réacteur. Et puis euh, j'ai eu la chance d'y faire euh, 8-9 métiers maintenant, complètement différents. Donc je connais très, très bien le parc. Je connais très, très bien les gens qui font tourner le parc. J'y suis très, très attaché. C'est une entreprise qui... Euh, au-delà euh, des considérations économiques et très très attachantes, avec des dimensions humaines qui sont, qui sont extraordinaires. Donc euh, oui, quand on a un parcours comme ça au sein du Futuroscope, et bien on essaie de, finalement de rendre ce que l'institution euh, vous a rendu, en essayant de prendre ses responsabilités, mais toujours avec des valeurs humaines, en étant proche de l'ensemble du, du personnel.
1: Donc on peut dire que vous êtes un pur produit Futuroscope. Exactement. Aujourd'hui, il existe beaucoup de parcs dans le Grand Ouest, plus largement en France et même en Europe. Comment est-ce que le Futuroscope réussit à tirer son épingle du jeu
2: Alors vous avez raison de dire que de plus en plus, la concurrence est forte avec des produits qui sont de jolis produits et qui ne sont pas très loin. On a beaucoup de jolis parcs proches, de, proches du Futuroscope. C'est une bonne nouvelle parce que ça crée le marché, le marché grossit. Et puis la concurrence, c'est une seule émulation et ça nous oblige à tout. Toujours faire mieux, à toujours aller euh, aller plus haut, et puis euh, et puis il y a de la place pour tout le monde. Nous, notre marque de fabrique, bah, c'est notre positionnement qui est un petit peu différent. On suscite la curiosité. On a une offre qui est très très diversifiée, intergénérationnelle, pour tous les goûts. Euh, nos valeurs principales, c'est le partage en famille, puisque le cœur de cible ça reste ça reste malgré tout euh, les familles. Euh, et encore une fois, on est très attaché à euh, ce bah, partage en fait en famille et ce partage également avec les visiteurs, avec une notion d'accueil qui est très forte pour nous.
1: Vous, depuis votre arrivée euh, l'an dernier, que pensez-vous apporter précisément à ce parc
2: bon, D'abord, il faut continuer, euh, faut continuer une œuvre parce qu'il ne s'agit pas d'être complètement, euh, complètement dans la rupture. Évidemment, chacun apporte euh, sa patte avec sa sensibilité. Euh, je ne parlerai pas forcément de moi, je parlerai plutôt de l'équipe dirigeante qui a été un petit peu revue, parce que quand on prend les rênes d'une entreprise comme ça, évidemment, on change, on change un petit peu le casting. On a de belles ambitions pour l'avenir, on a, on a de jolis projets construits euh, toute l'année dernière. Donc on va essayer de, de positionner l'ambition un petit peu plus haute, puis le faire avec notre trip, mais encore une fois, en, en essayant de ne pas renier l'histoire et en, en s'imprégnant assez fortement des gènes et des chromosomes du Futuroscope depuis sa naissance, il y a 32 ans.
1: Donc beaucoup de projets dans, dans les cartons, si je comprends bien.
2: Oui, beaucoup de gros projets. Alors, On a une, une très belle livraison cette année qui est Futuropolis, qui est la ville des enfants. C'est un petit parc dans le parc. C'est 21 attractions qui sont dédiées pour les enfants. Et puis en 2020, nous aurons la plus grosse attraction que le Futuroscope n'ait jamais fait, tout début 2020, qui sera une attraction un peu plus à sensation par rapport à ce que le Futuroscope a eu l'habitude de faire. Et puis on aura ensuite un programme d'investissement assez offensif sur les 10 ans qui viennent, puisqu'on raisonne à 10 ans.
1: Une attraction à sensation est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce qu'il va y avoir euh, des montagnes russes Ce sera une sorte de Space Mountain si on doit citer une autre attraction d'un autre parc
2: Alors ce sera sur la thématique de l'espace, sur la conquête de l'espace. C'est une thématique qui existe depuis le début au futuroscope et qui colle bien au positionnement, avec euh, oui un petit peu plus de sensations, avec une partie de l'attraction euh, qui sera effectivement euh, sur des rails, avec des descentes un peu plus rapides que le futuroscope a eu l'habitude de la l'avoir. Mais pas uniquement, parce qu'on ne veut pas rajouter de la sensation pour rajouter de la sensation, il faut le faire avec les codes de la marque du Futuroscope avec le positionnement du Futuroscope. Donc ce sera quelque chose qui sera, euh, sera un dispositif technique à sensation, mais au service d'une histoire immersive et au service d'un sujet qui suscite la curiosité, qui est la conquête de l'espace.
1: Justement, qu'est-ce que c'est que la marque Futuroscope Expliquez-nous.
2: Alors c'est assez compliqué à définir en fait euh, et le positionnement a un petit peu changé ces dernières années puisqu'on est évidemment très très à l'écoute de ce que nous disent les visiteurs. Les visiteurs nous disent d'abord on vient s'amuser, on vient se retrouver, se ressourcer, rompre avec le quotidien euh, et on a envie de sourire et on a envie de rire. Donc on a fait un pas un peu plus fort vers, euh, vers le ludique en intégrant notamment les Lapins Crétins en 2013. Mais il ne faut pas que ce soit faut que ce soit un plaisir intelligent. Et donc, on aime bien avoir des dispositifs qui sont fun, mais qui suscitent la curiosité et qui font que quand on ressort du futuroscope, on ressort pas tout à fait comme on est rentré, puisqu'on a été séduit par une attraction ou une autre qui nous a donné à réfléchir sur un sujet, en fait.
1: Derrière les Lapins Crétins, Ubisoft, euh, donc ça, ça fait partie de, des nombreuses collaborations. Il y a bien sûr cette collaboration avec Luc Besson pour Arthur et les Minimoys, Sébastien Lob, Thaube Pesquet. Comment est-ce qu'on met en place euh, toutes ces collaborations précisément
2: Il n'y a pas vraiment de règle en fait euh, et on ne cherche pas une, euh, une, une licence ou un nom pour chercher une licence ou un nom. Euh, on regarde vraiment ce qu'ont fait les gens et on essaye de voir si euh, on a une compatibilité et si ces personnes-là peuvent nous apporter un plus et une valeur ajoutée dans la création même de l'attraction. C'est ce qu'on a fait avec Sébastien Loeb. On n'a pas été chercher le nom de Sébastien Loeb, on a été chercher un très grand pilote, le plus grand pilote de rallye de tous les temps, euh, pour qu'il nous aide à construire cette attraction-là. Et il a été très, très, très impliqué dans, euh, dans chacune des étapes euh, du process de création de cette attraction-là. Donc oui, on s'est souvent adossé à des, à des compétences de ce type-là. Euh, et on le fera certainement euh, certainement à l'avenir, mais encore une fois, pas forcément uniquement pour avoir une question euh, artistique ou de communication en fait. Thomas Pesquet c'était une évidence pour le Futuroscope euh, puisque son, son aventure colle bien avec euh, ce qu'on a envie de faire, à savoir susciter la curiosité sur des grands dispositifs technologiques, euh, et puis ensuite euh, chacun des mariages en fait est fait soit de parfois de dispositifs de, 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 de créativité ou de réflexion très poussée on essaye de réfléchir à, à qui on pourrait s'associer, et parfois tout simplement euh, fait d'opportunités et, de, et, et et de belles rencontres.
1: Et justement, pour Sébastien Loeb, euh, précisément, comment est-ce que ça s'est passé C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes dans l'équipe qui disent « Ah tiens, ça serait bien qu'on fasse une attraction euh, sur le thème de, de pilotage automobile. Euh, » Ah, je pense à Sébastien Loeb. Donc, vous démarchez, vous allez le voir, c'est ça C'est comme ça que ça se passe
2: Je saurais même plus dire si c'est lui qui est venu ou si c'est nous qui sommes allés euh, à sa rencontre. Donc nous on n'a pas... Euh... On n'a pas eu un process très très fourni pour aboutir à Sébastien Loeb. On, on, on a parlé avec Sébastien Lob et son entourage. Par ailleurs, on savait qu'on avait une technologie qui s'appelait les casques de, de, de réalité euh, virtuelle, qui nous semblait être un élément incontournable euh, au Futuroscope. Et on fonctionne comme ça, en fait. On a en stock toute une batterie de technologies, et puis à côté, en stock, des thématiques. Et puis ensuite, bah, il faut faire l'assemblage en fait entre la technologie et les thématiques ou les sujets. Euh, ben pour faire en sorte d'avoir une, une très jolie attraction immersive avec une technologie qui dorénavant ne suffit plus. Il faut que ce soit une technologie qui est au service euh, d'une histoire. Euh, il y a encore 20 ans, on montrait la technologie. On avait de jolis projecteurs et on les montrait. Maintenant, on cache cette technologie-là euh, puisqu'elle est, euh, est au service d'une expérience un peu plus globale. En fait.
1: Imaginez. Imaginez un vol autour du monde avec pour seul carburant la lumière du soleil. Il y a donc les nouveautés euh... Planet Power, par exemple, qui retrace l'épopée de Bertrand Picard.
2: De Bertrand Picard et André Boschberg, ouais, très très belle aventure, qui nous a permis également de lancer une ambition un petit peu plus forte euh, d'un point de vue environnemental. Donc on essaie de bien faire les choses de ce point de vue-là aussi. On s'appelle Futuroscope, il y a Futur à l'intérieur, Futur et environnement. Euh, ça colle plutôt bien. Donc on s'est lancé dans une, dans une démarche éco-responsable très très forte. Et donc c'était euh, intéressant de, de se marier avec ce film-là et avec euh, ces avec héros des temps modernes pour lancer cette dynamique-là.
1: Vous avez évoqué cette thématique de la préservation de l'environnement, le développement durable. Ça, c'est quelque chose qui tient particulièrement à toute l'équipe du Futuroscope. Donnez l'exemple.
2: Oui, on l'a toujours fait, euh, mais c'est vrai qu'on a renforcé un peu ça depuis, euh, depuis euh, février en se donnant des ambitions un peu plus fortes de réduction de notre facture énergétique de, de gestion des déchets parce que 1,9 900 de visites ça, ça produit des déchets donc on, on s'active très fortement sur ce sujet là et puis aussi euh, des thématiques qui sont, qui sont tendances comme raccourcir les circuits courts dans nos approvisionnements euh, en termes de denrées de, 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 de restauration ce qui permet d'ailleurs de faire marcher euh, l'économie locale et c'est logique qu'on aille encore un peu plus vers, vers ces sujets là parce que euh, le Futuroscope est né d'une impulsion d'une collectivité, d'un territoire, le département de la Vienne donc il faut lui rendre ce qu'il nous a donné et euh, assumer notre rôle de poumon économique de, de ce beau département.
1: Alors qu'est-ce que ça représente comme budget
2: Alors c'est des choses qui ne sont pas forcément, euh, qui peuvent être rentables sur, sur le long terme, mais vous avez raison de dire que qu'à du moment où on décide ça, euh, ça coûte de l'argent. Euh, moi j'ai l'habitude de dire que quand on met tout mis bout à bout, cette politique-là peut, peut coûter 500 000 euros par an.
1: Donc euh, le parc est éco-responsable, on peut le dire
2: Le parc est éco-responsable et progresse dans cette voie-là. Et, et a d'ailleurs de jolis labels comme la certification ISO 50001. Je crois qu'on est les seuls à avoir cette certification-là. Et, euh, et on va aller chercher d'autres labels dans les, dans les années qui viennent pour montrer qu'on qu fait bien les choses. Et ce n'est pas forcément que pour le communiquer d'ailleurs, parce que euh, c'est quelque chose de stimulant en interne. C'est un, un projet commun que l'ensemble des collaborateurs doivent porter.
1: Le futur, ce sont les sciences, les technologies, mais là aussi, préserver l'environnement, ça fait encore plus partie de ce que sera notre futur
2: oui, ça fait partie des thématiques un peu incontournables. Quand on réfléchit euh, au futur, on a l'habitude de dire que le futur est de plus en plus euh, certain finalement, parce qu'on a peut-être un petit peu moins de rêves. Alors nous, on, est, on essaie de les, les, les activer, ces, ces grands rêves de l'homme. Euh, mais l'environnement, c'est évidemment, avec la conquête de l'espace par exemple, euh, des thématiques qui resteront fortes pour le Futuroscope.
1: Un petit mot des visiteurs. Euh, qui sont-ils D'où viennent-ils
2: un visiteur sur deux vient passer euh, la journée, une, une seule journée au futuroscope, et donc fallait l'aller-retour dans la journée. Donc cela habite jusqu'à deux heures et demie de route. Et euh, l'autre enfin, moitié vient d'un peu plus loin, euh, donc avec une première couronne euh, euh, avant trois heures de route, et puis ensuite euh, avant 5 heures de route, et ensuite bien au-delà, plus, plus de 5 heures de route. Donc on a en gros euh, euh, un tiers de visiteurs à moins de deux heures, un tiers de visiteurs entre deux et 5 heures, et un tiers de visiteurs au-delà de 5 heures, euh, intégrant euh, une partie à l'international, euh, notamment Barcelone, Londres et la Belgique. C'est plutôt les familles française à hauteur de 70%, de plus en plus de grands-parents avec, euh, avec euh, leurs petits-enfants et puis évidemment euh, euh, des amis et des adultes sans enfants.
1: Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent euh, dans le département spécifiquement pour aller au Futuroscope
2: Oui exactement et c'est deux tiers de nos visiteurs. Donc, on... Alors l'été il arrive que les gens fassent une étape en fait euh, au Futuroscope euh, en allant sur les côtes atlantiques par exemple mais... Euh... Mais deux tiers de nos visiteurs viennent spécifiquement pour le Futuroscope et une partie significative donc, coche deux jours, une nuit ou deux jours de nuit. Donc on, on devient de plus en plus une destination de court séjour et c'est forcément l'axe stratégique numéro un pour les années à venir.
1: On le voit précisément ces dernières années, le public euh, familial euh, vous souhaitez de plus en plus euh, l'attirer. Donc évidemment on évoquait les lapins crétins, il y a euh, l'âge de glace où Arthur et les Minimoys. Euh, le public familial qui euh, était un petit peu oublié peut-être au tout début du parc
2: Peut être, oui, en tout cas on en a fait on en a fait une priorité mais sans encore une fois sans oublier aucun segment de clientèle parce qu'on veut vraiment être intergénérationnel et on veut qu'il y en ait pour tous les âges, pour tous les goûts, mais oui vous avez raison de dire que mais c'est normal, ceux des plus nombreux, euh, on a un peu plus fortement renforcé notre programmation pour satisfaire les familles.
1: Avec aussi un dispositif particulier pour euh, les familles, c'est-à-dire que quand euh, le petit dernier est trop petit pour une attraction, il y a la possibilité de, de rentrer malgré tout dans l'attraction et d'en faire profiter le plus grand, papa, maman, échangent leur place
2: Exactement. Papa peut commencer euh, et puis ensuite, euh, papa vient, euh, vient récupérer le plus petit et, et maman peut aller faire l'attraction. Euh, on essaie vraiment de se mettre en cadre pour, pour satisfaire les visiteurs et bien les accueillir. Et c'est évidemment logique euh, que nous soyons en capacité euh, d'assumer ce type de, euh, ce type de, de logistique.
1: Alors euh, aujourd'hui, euh, l'offre d'attraction de spectacle set-off, euh, vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour une journée, mais de plus en plus, vous, vous proposez des séjours
2: oui, exactement. Et ce sera l'axe stratégique retenu pour les années à venir. Faire venir de plus loin et faire rester plus longtemps, considérant que c'est peut-être plus facile de croître en fréquentation. Euh, en ajoutant une journée euh, de visite pour des, des clients qui nous sont acquis, plutôt qu'à les conquérir d'autres euh, visiteurs. Un Français sur deux a déjà consommé le, le Futuroscope, donc ça veut dire qu'on peut encore aller en conquérir d'autres, mais on a déjà là, euh, avec un Français sur deux, euh, de quoi faire, et donc on va essayer de les faire revenir avec les nouveautés, et les faire rester plus longtemps, en leur proposant plus de contenu, ce sera l'objet du programme d'investissement des années à venir.
1: Il y a donc ces projections de films, ces projections en 3D, mais il y a aussi eh bien, des spectacles vivants. Je pense par exemple à Illusio, ce spectacle de magie qui a été primé l'an dernier. Spectacle de magie, ce spectacle imaginé par Bertrand Lotte.
2: Oui, c'est la force du Futuroscope, c'est la diversité de ces, ces expériences. On, on, on est fait d'images, on restera fait d'images, mais on propose euh, une, 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 une batterie, de, de, une diversité d'attractions et d'expériences. Euh, euh, bah, bah, vraiment très différentes les unes, euh, les unes des autres. Alors, on utilise euh, l'image, mais qui est maintenant une matière première et un ingrédient qui ne suffit pas forcément. Donc, on l'a un petit peu partout dans, dans chacune de nos attractions, mais vous avez raison de dire que l'intégration du spectacle vivant, par exemple, avec Illusio, avec un autre show qui s'appelle Cube, euh, bah, fait dorénavant partie de la palette du Futuroscope. Euh, et je pense même que c'est quelque chose que nous allons densifier dans les années qui viennent.
1: Où en est-on du projet de, de deuxième parc
2: On a beaucoup de, de, de projets dans les cartons. Euh, on essaie surtout de, de faire les choses dans l'ordre en fait, de bien réfléchir à densifier les différents contenus à l'intérieur du parc et à l'extérieur du parc euh, pour euh, bah, euh, créer de nouveaux contenus euh, avoir des capacités d'accueil qui sont plus importantes avant d'aller croître en fréquentation parce qu'il ne s'agit pas de croître en fréquentation et, et de construire des attractions après sinon euh, on crée de, de l'insatisfaction donc oui ça fait partie des pistes qui sont, euh, qui sont réfléchies mais encore une fois il faudra faire les choses dans l'ordre, je pense qu'il faudra d'abord densifier très fortement les expériences à l'intérieur du parc actuel euh, avant de, avant de d'entrevoir des choses à l'extérieur, mais bon, tout ça peut arriver très vite quand même.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Aurélien Méry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des animations et spectacles vivants. Précisément, en quoi consiste votre métier
0: On a plusieurs palettes d'activités au service animation et spectacle du Futuroscope. La première, j'ai envie de dire, c'est qu'on est, on est marchand de bonheur pour nos visiteurs. Euh, proposer une offre d'animation euh, riche et variée dans les allées du parc euh, avec nos personnages. C'est faire vivre nos personnages, euh, qu'ils à la rencontre de nos visiteurs, qu'ils puissent jouer avec eux, euh, faire des belles photos euh, et créer un vrai moment de partage. La deuxième chose, c'est euh, d'exploiter des spectacles euh, et créer de nouveaux spectacles avec de la technologie, de l'immersion. On travaille avec des, des partenaires vraiment importants, comme le Cirque du Soleil, Bertrand Lod, qui est un des meilleurs illusionnistes français. On propose une offre de spectacle vraiment de qualité et, et variée à nos visiteurs.
1: Vous êtes donc responsable des animations et spectacles vivants. Spectacles vivants, c'est un terme qui m'a marqué parce qu'effectivement, le Futuroscope, quand on parle Futuroscope, on pense à s'asseoir dans une salle de cinéma, à mettre des lunettes 3D sur le nez. Mais finalement, le Futuroscope, c'est plus que ça
0: quand on vient faire un parc d'attraction, c'est sûr qu'on a envie d'aller faire euh, des choses à sensation, on a envie d'être dans une immersion, on, on est un peu dans notre bulle en fait, pendant toute notre visite. Et nous, on part du principe que cette bulle elle est renforcée aussi par de l'expérience avec du vivant, et ce mot vivant est vraiment essentiel. Donc ça va être un spectacle en salle, ça va être euh, des animations dans les allées du parc, avec des spectacles aussi qui sont en extérieur, on est avec des performeurs, des artistes de haut niveau, et euh, c'est ce côté vivant qui va rendre la performance encore plus « waouh ». Et cet effet « waouh », c'est vraiment ce qu'on va rechercher en priorité, dans ce qu'on va proposer à nos visiteurs Regardez au dessus de vos têtes Regardez vers le ciel Voyez-vous les nuages Et plus haut
1: Voyez-vous les étoiles Pour euh, cet effet waouh Comme vous dites Il y a notamment cette collaboration Avec le Cirque du Soleil
0: Nous avons euh, le spectacle La Forge aux étoiles est Qui est joué euh, en fin de journée euh, Tous les jours d'ouverture. C'est une rencontre entre une petite fille qui s'appelle Nebula et un géant qui font un voyage intersidéral et qui vont à la rencontre de différents personnages. Le spectacle a été lancé en 2016 au Futuroscope et c'est une belle signature que nous avons et dont nous sommes très fiers, c'est une collaboration un petit peu inédite. Le cir du Soleil, c'est quelque chose qu'on connaît souvent dans les grandes arènes ou sous chapiteaux. Pour les équipes créatives, du Cirque du Soleil, c'était une première fois pour eux d'aller proposer un spectacle dans un lieu fixe sur de nombreuses dates. Le spectacle est joué de plus de 250 fois par an. On est sur un spectacle vraiment très visuel, avec de la fontainerie, de la lumière, sur une expérience vraiment inédite dans ce domaine-là. Et c'est vraiment une signature que nos visiteurs apprécient et qu'on est vraiment fiers de proposer.
1: L'été, c'est forcément un moment particulier pour le Futuroscope. Il y a plus de monde et puis il y a aussi euh, des activités supplémentaires que vous proposez aux visiteurs
0: Effectivement, c'est une période assez particulière chez nous, qu'on attend avec impatience. L'été, on accueille plus d'un tiers de nos visiteurs annuels. On va densifier nos toffres. À ce titre, on lance un énorme spectacle, Aqua Jump. C'est un spectacle qui est inédit en Europe, où on a une performance en fait avec différents riders qui vont faire du flyboard. Donc, C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir parfois sur la côte en termes d'initiation. Là, c'est un spectacle avant tout, trois fois par jour. La magnifique prairie de l'arena fait une expérience. Nos visiteurs, ils aiment aussi prendre le temps. Quand ils viennent au Futuroscope, on a un parc qui est très arboré, qui appelle à la détente, au repos, à un côté très chill. On a plus de 300 fat boys disposés à, à différents endroits du parc. Alors les
1: fat boys, c'est Des... gros fauteuils C'est un énorme coussin rempli de
0: billes, qui est adorable pour aller faire la sieste ou se reposer cinq minutes. Voilà. On a beaucoup de chaises longues aussi disposées à, à différents endroits du parc. Pour renforcer un petit peu euh, tout cet esprit un peu cocooning euh, qui appelle à la détente, on met en place aussi des animations musicales. Donc Tous les jours vous avez des fanfares en déambulation dans les allées du parc. Euh, vous avez des animations euh, de rue avec euh, des spectacles avec euh, les lapins crétins par exemple. Euh, vous voyez aussi nos, nos différents personnages, Scrat et Sid de, de l'âge de glace qui arrivent de l'air glaciaire euh, pour venir à la rencontre euh, de nos visiteurs. Euh, on va retrouver le guerrier de la Vienne Dynamique. On a un nouveau-né aussi cette année qui s'appelle Nano, c'est un, un robot qui accueille nos visiteurs tous les matins euh, sur l'entrée euh, du Futuroscope. On a aussi beaucoup de vie dans la, notre nouvelle ville Futuropolis. Futuropolis, c'est la ville des enfants créée et imaginée euh, par les enfants. On a Elastica et Darko. Elastica qui est la super-héroïne de Futuropolis et Darko, le méchant de la ville. Vous voyez, on a une palette d'activités assez variées euh, qu'on va proposer euh, cet été.
1: Futuropolis, ça, ça fait partie des grandes nouveautés hein, de 2019.
0: Exactement. C'est une nouveauté qu'on a lancée euh, au printemps. Nous, les enfants, c'est notre cœur de cible. On a lancé un concours de dessin où les enfants pouvaient imaginer la ville du futur qu'ils souhaitaient retrouver euh, dans un parc comme le Futuroscope. Et l'idée, c'est qu'on a été créer des attractions où on va être sur le partage. C'est-à-dire qu'on va avoir des les activités qui sont faites pour les enfants, mais qui peuvent partager avec leurs parents, avec leurs grands frères, avec les copains, avec leurs grandes sœurs. C'est la vie dont on rêve quand on est enfant. On peut être pompier, sauveteur en mer, pilote d'hélicoptère, pilote d'avion, être dans une tour de contrôle. On peut faire la tyrolienne. Voilà, C'est des choses euh, qui sont normalement réservées aux personnes beaucoup plus grandes. Et nous, on l'a créé et adapté pour les enfants.
1: L'été, il y a aussi des, des rotations euh, plus importantes euh, concernant les projections.
0: En nombre de séances, vous voulez
1: dire Exactement.
0: Tout à fait. Le Futuroscope, l'était ouvert de 8h45 le matin jusqu'à 22h30. Nos pavillons sont ouverts vraiment longtemps pour qu'on puisse prolonger l'expérience de visite et proposer une offre diversifiée, que tout le monde puisse en profiter surtout, et, et puis... rendre l'attente beaucoup plus agréable, bien évidemment. Voilà,
1: c'est ça. C'est que souvent, euh, au Futuroscope, comme dans beaucoup de parcs, ce que redoutent les visiteurs, c'est d'attendre trop longtemps. Euh, vous aussi, votre rôle, c'est ça, c'est d'attendre, mais tout en s'amusant.
0: L'attente, quand on vient dans un par l'attraction, c'est une vraie problématique. Donc c'est pour ça qu'on va aussi créer des, des spectacles en plein air, beaucoup d'animations aussi à côté pour diversifier l'expérience. Et okay. on va aussi ramener de l'animation dans les files d'attente. Vous allez pouvoir croiser cet été la Brigade du Sourire. Plusieurs comédiens et musiciens qui vont venir interagir avec nos visiteurs, proposer des animations pendant qu'on attend. On l'a encore testé récemment, euh, l'attente est considérablement réduite et ça permet de passer une très belle journée en profitant au maximum de toutes nos attractions. Ça permet d'avoir des expériences de visite plutôt élargies.
1: Parmi euh, les offres particulières euh, à sensation, il y a ce bar, euh, l'aérobar. La spécificité, c'est qu'on est à une trentaine de mètres du sol.
0: Vous êtes à 35 mètres du sol et euh, l'idée c'est de partager un verre avec votre entourage, avec une vue panoramique sur euh, l'ensemble du parc du Futuroscope. On était les premiers à le proposer, c'est une expérience euh, juste incroyable. On a les pieds dans le vide, même si on a le vertige, on arrive à, on arrive à le faire. Pour ma part, je pense que c'est parmi mon expérience préférée
1: au Futuroscope. D'aller dans l'espace, ça permet de prendre un recul qu'on ne peut pas avoir sur Terre. Et puis, justement, toujours à l'Aérobar, vous proposez en nouveauté cette année de déguster un repas comme Thomas Pesquet.
0: Thomas Pesquet, le Futuroscope, c'est une belle rencontre. On était les premiers à diffuser film dans les yeux de Thomas Pesquet, c'est des images juste incroyables, diffusées sur le plus grand écran de projection d'Europe, euh, en qualité 4K, donc euh, avec euh, la technologie IMAX. Et quand euh, Thomas Pesquet est venu au Futuroscope, il a beaucoup raconté en fait euh, toute cette expérience incroyable qu'il a vécue pendant plusieurs mois. On a assez rapidement fait ce lien entre euh, cette aventure et ce bar qui est juste à côté de la salle de projection. Euh. Et l'idée c'était de proposer un, une nouvelle expérience inédite. Toutes les équipes restauration euh, qui sont énormément créatives au Futuroscope ont créé tout un, un, un dîner, ce qu'on appelle le dîner spatial, avec euh, des produits qu'on peut manger dans l'espace. Par exemple, on ne peut pas manger du pain qui fasse plein de miettes, qui risque d'aller se coincer dans, des, dans différents euh, circuits d'aération, des choses comme ça, donc c'est retravaillé. Euh un produit qui ne va pas faire de miettes. C'est vraiment euh, proposer euh, une expérience euh, gustative et de se croire en fait, dans l'espace et de retrouver ce côté réel proposé derrière.
1: La marque Futuroscope propose justement de vivre des expériences. Ça, vous insistez là-dessus Plus de, de 25 expériences à vivre ici au
0: Futuroscope on est dans un milieu très concurrentiel, dans, les, dans le milieu des parcs d'attractions et de loisirs. Et il faut qu'on puisse se démarquer de la concurrence. On va accueillir près de 2 millions de visiteurs euh, par an, mais on veut prendre soin de chacun de nos visiteurs. Donc les expériences, euh, elles vont se passer euh, pendant toute la visite sur l'ensemble des pavillons. Avec voilà, plus de 25 expériences inédites, euh, immersives euh, et vraiment enrichissantes. Mais ça se passe aussi à l'extérieur. Euh, on met énormément en place de choses pour les enfants, euh, pour les adultes. Demain, euh, vous venez nous voir au Futuroscope, c'est votre anniversaire, vous aurez le droit de repartir avec une petite surprise. Euh... Bah, c'est une surprise, donc je ne vais, vais, vais pas la dévoiler. <rire> Mais on, on se souviendra qu'on a fêté son anniversaire au Futuroscope. Quand on fait danse avec les robots la première fois, bah, pareil, on va faire un petit clin d'œil à nos visiteurs également. On va vraiment être sur cette expérience. L'idée, c'est qu'on se souvient de son passage au Futuroscope et on a envie d'y revenir.
1: Le Futuroscope propose chaque année des nouveautés parce qu'il faut attirer de nouveau les visiteurs qui sont déjà venus. Mais il y a aussi les classiques. Alors je pense par exemple à la Vienne Dynamique, qui est le grand succès euh, du Futuroscope, un spectacle qui date euh, des années 90.
0: Quand vous parlez du Futuroscope à un visiteur, la première chose qu'il va vous citer quand il est venu enfant et qu'il revient aujourd'hui, c'est la Vienne Dynamique. Il est content de retourner faire ce pavillon. Historiquement, c'est quelque chose qui a été fait pour la promotion du département de la Vienne. Et nous on a su l'améliorer tout en gardant les codes euh, du pavillon euh, et les attendus en proposant euh, un retravail un petit peu sur la, la qualité du film et, euh, et avoir ces effets plutôt euh, 4D également voilà, avec euh, euh, ces belles surprises qu'on peut proposer. Et effectivement c'est un attendu et, et un classique et euh, on sait que euh, la dynamique est très attachée dans le cœur de nos visiteurs et nous, on y sommes très attachés également.
1: Donc en alliant la technologie et toujours le côté euh, ludique, avec une réaction, une émotion chez le visiteur.
0: Je pense que c'est la, la première chose qu'on va rechercher dans ce qu'on va, qu va proposer. On l'a également aussi avec euh, Sébastien Loeb, C'est Sébastien Loeb Racing Experience qu'on a ouvert euh, l'année dernière. Euh, on est sur des sièges baqués, on embarque à côté de Sébastien Loeb, euh, qui est un pilote euh, qu'on connaît tous euh, ici ou là. On est replongé dans cet univers avec notre casque de VR et ces sensations. Il n'y a qu'au Futuroscope qu'on peut vivre ce type d'expérience.
1: Des expériences, il y en aura encore beaucoup à vivre dans les années à venir. Vous, vous avez un œil en tant que responsable des animations et spectacles vivants, vous avez un œil sur, sur ces projets en cours
0: je pense que la qualité de notre offre qu'on propose au quotidien, c'est savoir se remettre en question, de se renouveler. Ce qu'on crée, en fait, on le crée avec le cœur et notre priorité, c'est que le visiteur, y reparte avec le sourire. Donc effectivement, c'est quelque chose sur laquelle nous nous restons bien évidemment en veille. On est consulté, on donne notre avis et on fait aussi énormément de veille pour aller voir ce qui se passe, toujours être en force de proposition et pour être encore meilleur demain.
1: Et pour tous ceux qui ne sont pas encore venus, allez, vous avez euh, 30 secondes pour convaincre, pourquoi est-ce qu'il faut venir ici au Futuroscope
0: Il faut venir au Futuroscope ici pour découvrir une expérience atypique, on n'est pas dans un parc d'attractions classique, on a des beaux pavillons, on a des expériences juste dingues, on a des collaborateurs qui sont là avec un sourire permanent, cette bienveillance quotidienne, on va proposer une offre variée dans les allées du parc qu'on va retrouver nulle part ailleurs, Faire les métiers qu'on rêve de faire quand on est enfant, il n'y a qu'au Futuroscope qu'on peut le faire. Conduire une voiture avec Sébastien Loeb, il n'y a qu'ici qu'on peut le faire. Faire le tour du monde en moins de 5 minutes et avoir ces sensations de voler, moi je l'ai connu qu'au Futuroscope. Faire la connaissance des étoiles allongées dans un siège à choc cosmique. Voilà, c'est plein de choses. Euh, c'est de l'innovation, c'est de l'expérience, c'est de la sensation. Euh, c'est un package vraiment global euh, et diversifié. Le parc est juste magnifique, encore plus l'été. C'est vraiment une très belle idée euh, en destination de vacances.
1: Merci beaucoup, Aurélien Méry.
0: Merci à vous. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.